0: 김현진 노정태 맹정전
1: 이제 조갑재 대표님이 본 대한민국 챕터로 넘어가서 어... 박정희 대통령, 전두환 대통령, 노태우 대통령, 김영삼, 김대중, 노무현 대통령 여기까지 짧게 짧게 간단히 평가를 해주신다면 어떻게 평가할 수 있을까요?
0: 박정희는 근대화 혁명가죠.
1: 근대화 혁명가.
0: 박정희의 얼굴은 네 개입니다. 하나는 교사, 군인, 혁명가 그리고 CEO였어요. CEO 이네 가지 아, 네. 얼굴을 가진 사람.
1: 경영자도 그 중에서 뭐네
0: 가지 기능 중에 이분의 성격과 어 정책을 이해하는데 제일 중요한 것은 교사입니다 이분은 대통령이 돼도 교사라고 자신을 교사라고 생각을 했어요 CEO 역할을 하면서도 자신을 교사라고 생각했어요 어떤 정치인이나 기업인을 볼때 위대한이라는 말을 붙일 수 있는 사람은 다 교사입니다 이병철 씨도 교사예요 교사예요 이승만 박정희 다 교사입니다. 교사로, teacher, 교사로서의 품성을 가진 사람과 아닌 사람은 위대한 사람이 되느냐, 보통 사람이 되느냐입니다. 위대한, 그럼 교사라는 건 뭡니까? 가르친다, 사랑한다, 국민을 사랑한다, 가르친다. 이 가르친다는 마음이 중요해요. 많은 기업인들은 종업원들의 그 능력을 이용해 먹는 거죠, 그죠? 이용해 먹고는 버리는 경우도 있고, 나쁘게 말하면 버리는 경우도 있지만, 은이병채에는 이런 분들, 그 사람, 사람한테 투자를 해가 사람이 발전하면 은 회사도 발전하고 나라도 발전한다. 이렇게 본사람들이좀 점이죠. 그 다음, 전두환은 이 과도기를 잘 넘긴 사람이에요. 어, 비록 광주 사태 12, 12라든지 손에 피를 묻히면서 정권을 잡았으나, 그한 8년 동안의 집권기간 동안에 한국경제를 안정시키고 개방시켰습니다. 그리고 마지막에는 유기구 선언을 받아들임으로써 독재자의 모습이 아니라 민주화된 모습으로 퇴임을 한 사람이에요. 그리고 이 사람은 사람을 잘 부리는 보스입니다. 보스. 그리고 아주 낙천적이고 이사람 성격상 특징이 낙천적이에요. 노태우 대통령은 국내외의 이중의 전환기를 맞아가지고 그것을 잘 활용한 사람입니다. 국내적으로는 민주화라는 전환기가 왔고 국외적으로는 공산주의 붕괴 이것을 적극적으로 이용을 해가지고 안으로는 민주주의를 정착시키고 바깥으로는 어, 중국 소련 동국군과 수교함으로써 한국인들이 활동할 수 있는 공간을 세계 전체로 넓혔어요. 그리고 한중수교를 통해서 한국의 경제생명줄이라고 할까 그것을 하나 만들어낸 사람이죠 그런 점에서 전환기 사람의 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 사 사람의 사람 사람의 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 의사의 사람의 사의사의사사 어디보면 민주투사의 챔피언이라고 봅니다. 나는. 어, 그런 점에서 김대중 씨보다 좀더 높게 평가합니다. 네. 이분은 국회를 통해서 폭력을 쓰지 않고 합헌적인 테두리 안에서 민주화운동을 하려고 최선을 했던 사람이에요. 총을 잡는다든지 쿠데타를 한다든지 뭐 민중혁명을 기도한다든지 이런 걸 하지 않고 그런 점에서 아주 높게 평가합니다. 대통령이 되고 나서는 뭐 잘못한 점 잘한 점이 있는데 이분은 역사관이 좀 문제가 생겼습니다. 대한민국의 전 정권을 다 긍정하고 이어가야 될 텐데 좌파적 역사관에 물들므로서 임시정부에서 바로 문민정부로 정통성이 이어진다 하는 이런 이야기도 하고 어떤 이념보다도 민족이 소중하다 민족지상주의 이 북한의 대남공작과 통하는 그런 이야기도 하면서 이 사람이 좌파 숙주 역할을 하고 말았어요. (웃음) 좌파 숙주 정교조를 복귀시킨다든지 아니면 나는 이 사람을 큰 실정 중에 하나가 국립박물관 중... 예. 옛날 중앙청 건물을 파괴한 거라고 생각합니다. 그것은 역사 파괴입니다. 한국 현대사의 가장 중요한 건물인 중앙청을 부숴버렸어요. 민족 정기를 회복한다고. 민족 건물을 참수식을 했죠. 건물을 부숴서 민족 정기를 회복한다는 것은 그건 미신입니다. 미신 풍수지리입니다. 그. 대통령 풍수지리를 믿으면 됩니까? 건물은 건물이고 민족정, 민족정기지. 어떻게 그걸 유치시킵니까 이거 20세기 문명국가에서 참으로 보기 드문 이 문화재 파괴인데. 그 다음에 김대중 대통령은 외환위기, 1997년에 외환위기를 잘 극복을 했어요. 그걸 통해서 우리 기업이 굉장히 경쟁력 있는 기업으로 이 체질이 바뀌었습니다. 그러나 2000년 6월 15일 날 김정일을 만나고 난 이후에 대북 정책, 특히 북한 핵 문제에 대한 정책이 어긋나게 됐어요 이분은 뭐에 시였는지 <웃음> 북한이 우라늄, 농축 우라늄 프로그램을 갖고 있지 않다. 그건 괜히 미국이 조작해서 김정일을 압박하기 위해서 하는 것이다. 이렇게 믿었어요. 퇴임한 이후에도 르몽드지하고 인터뷰하면서 보면은 북한에는 지금이나 옛날이나 농축 우라늄 프로그램은 없었다고 본다. 이런 이야기를 했습니다. 그게 단적인 예입니다만은. 그래 해서 이 안보, 인연 문제 이런데 큰 부담을 지게 하고 말았죠. 노무현 전 대통령 그 노선을 기본적으로 개성한 사람인데. 그러나 잘한 것도 있죠. 그뭐 한미 FTA 만드는 결정도 하고. 어, 그리고 수사기관을 정치적으로 활용한다든지 이런 것을 거의 하지 않았거나 자제한 사람이죠. 어, 그러나 김정일을 만나서 나눈 대화를 보면 은좀 창피할 정도의 대화가 있고 한미연합사를 해체를 결정했다든지 안보의 근간을 무너뜨리는 것 북한이란 존재, 핵문제란 존재를 잘못 파악을 해가지고 우리가 지금 아주 어렵게 되는 그리고 그 청와대 좌파적 영향 좌파적 사람을 쓰다가 보니까 한국 현대사의 정통성을 부정을 하고 해서 한국 사회의 이념 갈등을 증폭시키는 그런 역할을 했다고 봅니다. 그리고 이명박 씨는 우리나라 역대 대통령 보면은 어떤 그룹에서 나오느냐를 관찰하면 재미있어요. 전 시대에 가장 고생한 그룹 쪽에서 대통령이 나오는 경우가 있습니다. 독립운동그룹을 대표하는 이승만, 6.25 때 피를 흘린 군인들을 대표하는 박정희, 전두환, 노태우, 그리고 민주투사 출신이 세 사람 나왔죠. 김영삼, 김대중, 노무현. 그 다음에 역시 기업인들이 한국에 얼마나 많이 기여를 했습니까? 그것을 대표하는 사람으로서 이명박이 나온 거죠. 그래서 이명박 대통령의 가장 큰 공은 2008년 금융위기를 한국이 가장 잘 극복을 했습니다. 그래서 국가 랭킹에 보면 은 한국이 한 10등급 올라요. 그힘 때문에, 힘 덕분에 박근혜 대통령이 난 당선될 수 있다고 봅니다. 사대강도 저는 긍정적인 게 훨씬 더 많다고 보는 사람이에요. 근데 박근... 부정적인 면은 어 좌파적 문제, 문제 국가 기반에 대한 문제에 대해서 조금 소홀하겠고 마지막에 6개월 정도 남겨놓고 한일 관계가 나빠진 거, 요게 조금 문제점을 지적할 수 있습니다. 박근혜 대통령은 한국 사회에서 여성이 얼마나 기여를 많이 했습니까? 그 여성의 역할 그것이 또 만들어낸 난 하나의 상식적 대표적 인물이라고 생각합니다. 여성 한국이 이렇게 발전하는데 여성의 역할 어머니의 역할 이 헌신적인 여공들 안에 그 그룹을 대표하는 사람이 박근혜 대통령인데 저는 박근혜 대통령이 여러 가지 뭐 조직 관리의 문제점이 있음에도 불구하고 그나마 국가의 기본 방향에 대한 인식이나 어, 설정은 어, 잘 되어 있다고 봅니다. 통합진보당 해산, 종교조 불법화 추진, 그리고 각종 개혁. 그래서 이분은 개혁의 이니시아티브를 잡았습니다. 대통령이 개혁적으로 보이면 은 야당이 설 자리가 없어요. 야당이 개혁적으로 보여야 되는데 이게 거꾸로 되어버렸습니다 어, 박근혜란 분은 선거를 위해서 모든 것을 희생시킬 수 있는 사람이에요. 그러니까 대통령이 된 거예요. 그 모든 것 중에는 국가 이익도 포함됩니다. 그 사람이 한 조치 중에서 국가 이익에 문제가 되는 게두 가지죠. 하나는 세종시를 옮긴 거하고그 다음에는 국회 선진화법이라고 잘못 알려져 있는 국회법 개정, 국회법 계약이지. 그것을 참동한 아마 선거를 위해서 그렇게 했을 것입니다마은 그 다음에 누 어느 나라 이런 추세에 보면 다음 대통령이 누가 나올지 그 흐름이 대충 예상이 되는데 그런 점에서는 반기문이라는 사람이 이런 역대 대통령이 보여주는 이런 흐름 속에서 아주 유리한 위치에 있다고 봐요. 무엇을 대표한다고 생각하십니까? 관료? 대한민국이 렇게 세계화된 나라인데 이제는 국제무대에서 통역 없이 당당하게 국제적 매너도 몸에 배였고 국제무대에 가서 어색하지 않고 할수 있는 사람 그건 이승만 대통령 이후에 처음이죠 그런 국제적인 인물이 나오지 않을까 또 중청도 출신이라는 음. (웃음) 이두 개가 이상하게 반기문이라는 사람과 이게 대세적으로 맞는 게
2: 아니냐 난 이렇게 보이기도 합니다 음.
1: 자기 지도자로
2: 음. 개인 예측 조갑재 기자의 예측은 반기문이다 이렇게 말씀하시는 거죠 그렇게 저희가. 제 예측이 되겠습니까? 아니고 국민들의 예측 아닙니까? 이번에 여론조사 해보니까 <웃음> 압도적으로 1등인데요. 근데 대선 이렇게 멀리 남았을 때 여론조사 결과가 큰 의미가 없다. 이것도 우리가 많이 겪어봐서 아는 바잖아요. 그런데도 예. 방김문 씨처럼 이렇게 압도적인 예는 별로 없었습니다. 음. 그리고
0: 저는 방김문 씨를 한을 이상하게도 인터뷰를 한 번도 한 적도 없고 만난 적도 없어요. 예? 그래서 강기문이라는 분을 잘 아는 사람을 만나면 제가 궁금해서 꼭 물어봅니다. 그분은 어떤 사람이었느냐 하면 은 공통점이 있어요. 어마어마하게 부지런한 사람이다.
1: 네. 노력하는
0: 사람이다. 또 인간관계가 좋다. 윗사람뿐만 아니라 아래사람도 잘해준다. 전 그걸 들으면서 참 이게 적이 없어요 이 사람이. 그렇다면 그게 사실이라면 이 사람은 태어났을 때부터 성인군자식의 성품을 가지고 있었던지 아니면은 큰 뜻을 품고 노력해 온 네. 결과 아니겠느냐. 그중에 뭐가 더 좋다고 보세요? 아니면? 그러니까 성격이 그냥 좋은 사람과 그게 합쳐졌다고요? 성격이 합쳐졌고 음. 큰 뜻이 품은 노력의 결과 아니겠느냐. 이렇게 생각합니다.
1: 그 말씀 들으면서 몇 가지 질문드리고 네. 싶은 게 있는데, 그 우리나라를 이렇게 짊어져 온 성실한 여공들, 헌신적인 어머니들을 대변하기에 박근혜 대통령은 특별한 직업을 가진 적이 없지 않나요? 그렇죠. 그런데 그런 대표성을 가질 수 있을까요? 좀 명예 남성에 가까우지 않은데그러 여성들의 지지가
0: 높았잖아요. 이번에. 그렇습니까? 예. 네. 네. 남자는 아마 문재인 씨가 조금 높거나 비슷했을 건데 여성 지지가 높았고 제가 보기에는 큰 역사적 흐름 속에서 그렇다는 거예요. 네. 그러니까 우리나라에도 있잖아요. 여자가 대통령이 한번 해야 된다. 아니 여자가 그동안에 사실은 우리나라 여성이 남자에 비해서 불리한 위치에서 고생해온 게몇 천년은 안 됩니까? 몇 천년. 그런데 어떻게 역사의 손에 의해서 이제는 여성이 한분 대통령이 됨으로써 여성을 바라보는 뭐 눈이 갑자기 바뀐 건 아니지만 새삼 한국 여성을 새로 보게 되고 지금 사회 각 분야에서 여성의 진출이 남자를 어떻게 능가하는 그런 점도 있지 않습니까 그러니까 우리나라의 발전을 보면 은 남자의 노력으로 커지고 그 다음에 여성 인력이 들어간 거 아닙니까 1960년대 여공 시절부터 그 다음에 한분더올 거예요 이 통일되면 북한 인력이 대해질 겁니다. 북한 인력이 대해지면 한국은 또더 발전할 거예요. 삼그 단계로 발표 예. 발전하는 건데
1: 말씀하신 전세대에 고생했던 모든 사람들이 보상을 받는다는 면이 있는 것 같다는 면은 그 여성들을 그 여성들로 낭해을 하는 거네요.
0: 사후적해석인데
1: 예. 계속 이제 좌파라는 단어를 많이 사용하시는데 거기에 대해서 정확한 정의를 좀 부탁드려요. 정확하게
0: 정의할 수 있습니다. 좌파는 네. 대한민국 헌법 정신을 부정하는 사람들이 많아요. 다 그런 건 아니지만 은 그리고 북한 정권을 우리 헌법적으로 이해를 안 해요. 북한 정권은 방국가 단체거든요. 민족사의 이단 세력이에요. 실질적으로는 악이고 적입니다. 절대로 대한민국과 동격으로 놓으면 안 돼요. 그런데도 북한을 동격으로 놓든지 오히려 북한 정권을
1: 하, 더 동정하고
0: 네. 네. 오히려. 대한민국을 더 부정하고 하는 이런 사람들이죠. 그 다음에 뭐 부수적으로 이 평등주의적인 뭐가 있다고 그러는데 그런 걸다 포함해서 하는 이야기입니다. 그 중에서 이 헌법과 배치되는 주장은 대한민국에서는 용납할 수 없는 거예요. 그뭐 경제정책적으로 분배로 간다, 복지중심으로 간다는 거예요. 그건 뭐 헌법 안에 다 포용될 수 있지만은. 그러니까. 좌파도 여러 종류가 있겠죠. 뭐 통합진보당이야 반헌법적 극좌세력이고 또 헌법적 합헌적 좌파도 있을 수가 있고 그래서 좌파를 그러니까 좀 넓게 규정하면서 하는 이야기인데 공통점이 하나 있어요. 그것은 마르크스의 계급투쟁론적 인식을 가지고 있다는 거죠.
1: 그게 나쁜가요?
0: 계급투쟁론적 인식은 자유민주의하고는 안 맞죠. 아... 아까 계급투쟁론은 어떤 집단을 중심으로 사고하는 거 아닙니까? 피지배계급과 지배계급. 그러나 우리 민주주의는 개인, 그 계급이 없는 거죠. 개인과 국민이 있을 뿐이지. 계급적 차별, 계급적 특권을 인정하지 않는 게 우리 헌법의 국민주권 정신인데 계급투쟁론적으로 가면 은 계급주의적 되죠. 이걸 말을 바꿔 가지고 민중사관이라든지, 민중사관은 그건 계급투쟁론이니까 우리 헌법에서 인정 안 되죠. 그러다 보니까 교과서를 투쟁 중심으로 쓴거 아닙니까? 민주화, 노동운동 중심. 문명 건설사로 써야 될, 써야 될 교과서를 투쟁 문서처럼 쓰면 안 되죠. 그 투쟁 한 사람들이 공로를 내가 부인하는 게 아닙니다. 그러나 그 비중이 너무 큰 거예요. 전태일에 대해서는 모든 교과서가 크게 다루면서 왜 이승만은 그렇게 부정적으로 하고 왜 이병철은 이름 한 자가 없고 왜 백선엽 장군의
2: 다부동 전투는 다루지도 않습니까? 아니, 이게 잠깐 국정교과서 얘기로 빠지면 시장의 선택을 받지 못하지 않았나요? 그러니까 교학사 교과서가 나왔었는데 그것도 시장이라고 표현을 한다면 어쨌건 이제 일선 교육 현장에서 채택되지 않았기 때문에 그게 거의 사멸되다시피 했고 그 다음에 이제 국정화 논의가 시작이 됐잖아요. 그러니까 이게 사상의 자유 시장이라고 표현을 했을 때 사상의 자유 시장에서 실패를 했던 게 아니냐 그 입장이 뭐 이렇게 얘기를 한번 해볼수 있을 그것 같은데요. 시장 논리 이전의 문제입니다.
0: 교과서가 뭐냐 국사교과서가 뭐냐는 것을 검토를 해야 되는데 국정교과서는 이렇게 쓰여져야 됩니다. 사실에 부합해야 돼요. 두 번째는 헌법에 맞아야 됩니다. 세 번째는 공정하게 쓰여져야 돼요. 이세 가지 원칙을 지켜야 됩니다. 지금 사용되고 있는 좌편형 교과서는 사실에 맞지도 않고 헌법을 부정하는 게 대부분이고 아주 불공정하게 쓰여졌어요 이것은 교과서로 되어서는 안될 불량품입니다 그러니까 시장에 유통되서는안 돼요 시장에 올려서는 안된 물질이에요 그러니까 아무리 시장 기능에 맞는다 해가지고 <웃음> 독극물이 시장에서 팔리는 것을 막아야 될 기관은 국가기관이에요 이것은 정신적인 독극물이에요 그러니까 시장을 논의하기 논의할 게 아닙니다 그리고 획일적으로 세워졌어요 14종의 한국사 교과서 중에 교학사를 뺀 13종은 필적 한 사람 같아요 왜 그런지 아십니까? 사관이 민중사관으로 쓰여졌기 때문에. 계급투쟁론적 사관으로 쓰여졌으니까 한 사람이 쓴 것처럼 같을 수밖에 없어요. 그러니까 그 민중교과서가 표방하던 다양성은 이미 훼손되었습니다. 그다음에 두 번째로 그런 교과서가 99%에서 쓰여지고 있는데 1%를 좀 차지하겠다고 교학사 교과서가 나오니까 그것을 채택하지 못하도록 협박하고 전화하고 하는 이런 시장 기능을 시정의 자유를 훼손시키는 이런
2: 행동이 있었죠. 그러니까 국정화라는 게 나왔다고 저는 그렇게 일단 봅니다. 국정화 교과서 그러니까 교과서를 국정화하면 다양성이라는 가치는 이제 포기하는 셈이 되잖아요. 어떤 면에서 국정화 교과서 하나니까 적어도 다양하다고 얘기할 수 없는 상황이 오게 된 건데 거기에 대해서 어떤 씁쓸하거나 뭐 이런 느낌이 들진 않으시나요? 어쨌건 정상적으로 음. 사상의 자유시장이 작동하지 않는다는 것을 보여주는 셈이 됐으니까 다양성은 말이죠 예, 사실에 대한 다양성은 있으면 안 됩니다 사실에 대한 다양성은
0: 뭐냐 6.25 때 북한군이 남침했다는 주장이 있고 한편으로는 국군이 북침했다는 주장이 있다 이게 사실의 다양성인데 이것은 교과서에 허용하면 안 됩니다 그것은 딱 하나의 확정된 사실만 써야 되죠 그다음에 해석의 다양성은 허용할 수 있어요 해석의 다양성. 문제는 고등학교 교과서에 해석의 다양성은 필수적인 게 아닙니다. 해석의 다양성은 대학교 들어가서 충분히 할수 있어요. 고등학교 교과서는 뭐냐? 확정된 사실을 가르치는 거예요. 확정된 사실을 먼저 가르친 다음에 그걸 바탕으로 해석의 다양성을 추구해야지 중학교, 고등학교 교과서에는 다양성이라는 명분 하에서 사실을 다양화시키는 그사실 파괴죠. 그러니까 확정되지 않는 사슬까지 집어넣어버려가지고 이 교과서가 무슨 설이 들어가면 안 됩니다. 그래서 단계적으로 해야 됩니다. 또 다양성은 무조건 좋은 게 아니에요. 대한민국처럼 남북한이 이념전쟁을 하고 그 이념전쟁의 핵심은 역사관전쟁인데 민족적 정통성이 대한민국에 없다. 오히려 북한에 있는 것 같다라고 쓰여진 교과서를 대한민국에서 다양성이라는 이름으로 가르칠 수가 있느냐. 없죠. 그 다양성은 무조건 좋은 게 아닙니다. 다양성은 의견의 다양성이라 해야 돼요. 그리고 사실의 다양성은 안 돼요. 그리고 사실의 다양성이란 명목하에 사실도 아닌 거를 막 집어넣고, 그중에는 북한 교과서 뺏긴 것도 있고, 이것은 비참한 상황이에요. 이 교과서 논쟁은 교과서를 읽어본 사람이면은 내가 이런 이야기 합니다. 간첩이라도 이런 교과서는 를 가지고 아들한테 공부시키지는 않을 겁니다. 간첩이라도
2: 자기 아들한테는 이런 교과서를 가르치지 않을 거예요. 사실이 다양성 하니까 떠오르는 게 제가 이제 인터뷰를 준비를 하면서 인터넷 서점에 가가지고 조갑제라는 이름을 넣고서 이제 검색을 해봤는데 이제 거기서 광주 항쟁에 대한 책을 책의 결점이 되게 낮은 거예요. 그래서 저는 당연히 아 이게 뭔가 이분이 어쨌건 지금 보수 인사로 알려져 있으니까 진보 쪽에서 단리 부리게 거니 하고 봤더니. 그게 아니라 보수 네티즌들이 야 너는 왜 북한군 <웃음> 그 조작 그러니까 북한군이 그 공수부대가 침입했다는 걸왜 자꾸 부정하냐라는 식으로 막 화를 내면서 리프를 달고 있더라고요. 그러니까 그분들이 주장하시는 것도 말하자면 사실이 다양성인 건가요? 그러니까, 그러니까...
0: 교과서에 안 들어가는 거죠. <웃음> <웃음> 그러니까 북한... 북하... 우리, 우리나라에서 뭐, 떠돌아다니는 낭설이 한두 개가 아니지만은 대표적인 게. 그럼 뭐 전환는 복침이 네. 북한이 저지른 게 아니라는 낭설이 있는가 하면은 또 광주사태 때 북한군 600명이 들어왔다는 또 다른 낭설이 있거든요. 그 말고도 <웃음> 낭설 많지. 말하자면 그런 낭설 수준은 교과서에 들어가서는 안 되죠. 그건 또 사실도 아니고. 그 북한군이 들어오지 않았다는 것은 그동안에 국가기관이 한 다섯 차례 정도 이 광주사태를 <웃음> 조사를 해서 네. 사실관계에는 광주사태는 처음부터 진압 과정 원인 사망자에 대해서는 더 나올 사실이 없습니다. 사실이 확정된 거예요. 그런데 탈북자라는 사람이 카드라는 식으로 그런 주장을 하니까 일부 사람들이 자기들이 바라던 그 시나리오에 맞으니까 그 솔깃해가지고 그 휩쓸려 들어가는데 이게 이렇습니다. 국가기관이라면 뭐 군대라든지 병무청이라든지. 검찰이라든지 법원이라든지 이런 게 국가기관인데 국가기관이 거짓말을 안 하는 건 아니지만 은 국가기관도 거짓말을 합니다. 네. 거짓말을 하기가 매우 어렵죠. 국가기관이 거짓말하는 것은 매우 어렵습니다. 그러나 개인은 수시로 거짓말을 합니다. 따라서 국가기관의 발표는 공신력이 있어요. 그것도 한두 번도 아니고. 그래서 우리가 판단할 때는 국가기관의 판단이면 일단 믿는 거죠. 그러나 개인의 주장은, 개인의 주장은 그 사람의 능력도 조직적인 판단과 개인적인 판단에서는 개인적인 판단이 틀릴 가능성이 많죠. 개인의 그 합리적 의심을 넘어서는 낭설에 너무 많이 속는다 하는 것을 잘 보여주는 사례가 그 북한군 400명, 600명 투입설이에요.
1: 음, 국정 교과서 같은 경우에는 일단 중고등학생들에게는 좀 약간 획일적이더라도 사실을 교육시킨 다음에 뭐 20세가 넘은 성인의 이 되면 그냥 자기가 알아서 하도록 해 그게 니다 공예인은
0: 획일적이 말은 안 맞고요. 네. 확정된 사실을 아까 세 가지 원칙입니다. 사실에 부합하고 헌법을 존중하고 공정하게 써야 돼요. 공정한 게 중요합니다. 제가 아니 내가 이승만이는 위대한 인물로 보지만 그렇다고 해가지고 4.19 때 부정선거 했다는 거안 쓰면 불공정하죠. 그거까지 다 쓰라 이거예요. 또 대한민국은 미워할 필요가 없어요. 그리고 동정할 필요 없습니다. 있는 그대로 쓰면 됩니다. 있는 그대로 써도 충분히 좋은 나라, 아 여기 살고 싶은 나라, 자부심이 생깁니다. 그런데 굳이 나쁜 방향으로만 왜쓰느냐인 거예요. 그건 교과서가 아니지 않습니까? 순 그런데 지금 좌편형 교과서는
2: 교과서가 아닙니다. 역사서도 아니에요. 이것은 좌파 선동문서입니다. 예를 들면 어떤 면에서 그런가요? 그러니까 거기 나와 있는 사실들 자체는 없는 사실을 지어냈거나 아니면 은 뭐. 그렇진 않을 텐데. 너무나 많죠. 결국 사실의 취사선택에.
0: 아닙니다. 아닙니다. 너무나 많아요. 사실이 아닌 게 너무나 많고. 문제는 꼭 써야 될 것을 안 쓰는 게더큰 문제예요. 우리 한국현대사를 써야 될때첫 문장에 뭐가 들어가야 됩니까? 연합군의 승리에 의해서 우리가 해방이 되었다. 이렇게 써야 되죠. 그냥 해방됐다 쓰면 안 되죠. 그다음 두 번째. 소련군 장교인 김일성이 소련군 군복을 입고. 북한에 나타나서 스탈린의 선택에 의해서 꼭두각시가 돼가지고 북한에서 사회주의 독재정권을 수입을 했다. 이렇게 써야 되는데 어느 교과서도 김일성이가 소련군 장교였다는 사실을 쓴 교과서가 없습니다. 그러면 거꾸로 이승만이 미군 장교였다. 라면 은 교과서에 안썼겠어요 처음부터 잘못된 거예요. 그 다음에 동아출판사는 교과서에는 이런 거짓말이 있습니다. 1948년 8월에 남한에서도 북한 대의원을 뽑는 선거가 실시되었다. 남북한이 대의원을 뽑아가지고 북한에서 최고인민회의를 구성을 하고 헌법을 만들고 김일성을 수상으로 뽑고 조선민주주의 인민공화국 수립을 선포했다. 이렇게 적혀 놨습니다. 남한에서 언제 북한 대의원을 뽑는 선거가 있었습니까? 이 정도의 거짓말이 교과서가 들어 있습니다. 그 선거는 남노당원끼리 숨어서 한 무슨 서명 비슷한 선거도 아니지만 그런 게 있었는데 그걸 과장을 해가지고 그러니까 제가 책을 한권쓸 정도니까 얼마나 그게 왜곡이 네. 많았겠습니까 그건 나중에 뭐 네, 굉장히 자세한 네. 이렇게 수여물리에 제가 네. 교화서는 물리에 제가 다 들어가 있습니다.
1: 네그 얘기는 있지 하고요. 계속 말씀 을 듣다 보니까 국가에 대한 자부심을 가져야 된다 그런 생각이 많이 전달이 되는데요. 대표님 생각하시는 좀 이상적인 대한민국을 그려본다면 가령 군대는 모병이 있고 징집이 있잖아요. 어떤 제도가 더 좋을까요?
0: 그야징집이래 징집. 국방의 의무가 헌법에 규정돼 있잖아요. 네. 이 모병제를 하는 건 아마 헌법 위반이 될 텐데 네. 대한민국이 이렇게 발전한 원인 중에 하나가 군사문화 아닙니까? 좋은 의미의 군사문화. 군사문화라고 하면 사람들이 자꾸 독재 뭐 이런 식으로 <웃음> 연상시키는데 군사문화는 그런 게 아니에요. 어느 나라든지 세계 역사를 보면 알아요. 민주주의와 산업화가 시작된 나라는 예외 없이 다 군인들이 집권했던 나라에서 가능했습니다 예외 없습니다 민간인들이 오랫동안 통치하던 나라는 민주주의가 삭퇴지 못했어요 왜 그렇느냐 군인들이 지배한 나라에서는 첫째 경제가 발전합니다 과학이 발전해요 국민들이 규율을 갖게 됩니다 동시에 지도자들은 노블레스 오블리주 정신을 가지게 돼요 법치를 세우게 됩니다 이게 민주주의 기반입니다 아니 그게 군인이 집권하는 것과 어떤 직접적인 발치, 관련이 있계가 있죠 군인이 집권해서므로 과학이 발달하고 군인이 집권해서므로 전쟁을 하기 위해서 세금을 많이 거두게 되고 세금을 많이 거두려니까 행정기관이 발달해야 되고 전쟁을 하려니까 지도층은 모범을 보여야 되는 거죠 그것을 바탕으로 해서 민주주의가 지도층 사이에서 삭득이 시작합니다. 국민들부터 삭득이 시작하는 게 아니죠. 그게 밑으로 펼쳐지는 거죠. 제일 처음에는 귀족이 민주주의를 하고 그다음에 지주가 하고 그다음에 남자, 여자 이렇게 민주주의가 확대되는 과정이죠. 그 관계에서 본다면 은 군사문화는 나쁜 게 아니다. 다만 군사문화 중에 조금 안 맞는 게 있죠. 그게 파키스탄식 군사문화 그것은 농지개혁이 안 돼가지고 그것은 위에 지주들 그룹끼리의 게임입니다. 그러니까 박정희는 그, 그런 그 군인하고는 완전히 다르죠. 그래서 이 군사문화가 오늘날 대한민국의 발전의 원동력의 하나가 되었는데 또 다른 것은 역시 기독교의 역할이 크죠. 그 다음에 자유민주주의, 시장경제, 한미동맹 등등 이렇게 있는데 그중에 한 축이 한 축이 군사문화고 군사문화는 징집을 통해서만 우리 모든 국민들이 건강한 국민들이 남자 중심으로 군에 들어가서 총을 잡고 근무한다는 걸 통해서 용광로처럼 국민을 만들어내는 하나의 용광로 역할을 했습니다. 지금까지 군대가 교육기관으로서 그것을 모병제로 하면 어떻게 되느냐. 일부 계층이 들어가요. 아마 사회적으로 못 사는 사람이 들 들어갈 가능성이 있습니다 그건 아주 위험한 게 됩니다. 잘못하면 은 그게 사회에 불만을 품는 군대가 될 수도 있고요. 그건 아주 위험한 발생이고 미국 같은 데야 오랫동안 미국은 원래가 모병제죠.
1: 최근에 이슈가 되고 있는 것 중에 동성결혼이 있잖아요. 여기에 대해서는 허용이 되는 나라가 좋다고 생각하십니까?
0: 저는 그걸 뭐제한할 필요는 없다고 보는데 허용은 난 동성, 연애 뭐 이런 건난 좋은데 결혼까지 공식화할 정도로 한국 사회가 아직도 그래서 받아들일까 하는 생각도 듭니다. 음,
1: 이미 뭐 폐지됐지만 뭐 호주제는 당연히 폐지돼야 됐다고 당시에 생각을 하셨는지. 저는
0: 반대입니다. 호주제나 이 전통은, 전통은 유지하는 게 낫습니다. 그 호주제가 무슨 어 신분제로 간 것도 아니고 네. 그런 것까지 우리의 호적, 호주 무슨 본관을 따진다든지 성씨를 따지는 것은 미풍양 속에 속해요. 그게 계급적인 신분제약의 어 요인이 아니었다면은 그것은 보존해
2: 가는 게 좋습니다. 전통은 소중한 겁니다. 근데 이제 가족법 학자들이 일, 거의 일치되는 견해가 호주제는 조선조로부터 이어져 오는 전통이라기보다는 일제 때 일본의 가 제도를 이제 모방을 해서 민법을 만드는 과정에서 창환된 것이다. 그러니까 한마디로 만들어진 전통이다. 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요. 저도 이제 관련해서 조사를 좀해 보니까 그렇게 이제 우리가 우리 전통이라고 알고 있는 것들 중에 많은 부분이 이제 근대 국가를 형성하는 과정에서 전통으로서 재창안된 경우가 적지 않은데 아니 누가 만들었던? 그게 뭐 아니 일본 사람들이
0: <웃음> 학교 를다 만들었는데 그럼 일본 사람들이 만들었다 고 해가지고 아니, 학교랑, 학교랑 호주 제도를 만들면 아니 제도란지면서 갔죠 그런데 그게 무슨 불편을 끼치느냐 그런 걸 봐야죠. 그런데 제... 호주 제를 폐지할 필요까지 있었는지? 저는 그것도 전통을 부정하려고 하는 전통을 악으로 보려고
2: 하는 그런 생각하고 연관이 있는지 하는 그렇게 생각됩니다. 박정희 대통령과 전통이 대립했잖아요. 박정희 대통령이야말로 음력서를 폐지하려고 용단을 내렸었는데 그렇죠. 이 전통적인 그 사회의 흐름을 이기지 못하고 결국 다시 복귀했잖아요. 음력설 같은 게. 예, 거기서 약간 좀 박정희 대통령의 군사주의적, 말하자면 근대주의적인 그 음, 음. 행보에 대한 지지와 동시에 그 전통에 대한 옹호는 지금 말씀하시는 게 약간 좀안 맞는 그건, 거 아닌가? 그런 생각이 아니, 드는데요.
0: 그, 그건 저 자연스러운 거죠. 내가 박정희를 좋아한다 해 가지고 박정희의 모든 정책을 맹지 창성한는 아니거든. 그런니 케이스바이 케이스고
1: 그박 대통령을 이상적인 지도자로 꼽으시는 거는 이미 잘 알려서.
0: 이상적인 지도자. 이상인적이라는 말은 안 맞아요. 그러면 어떤. 그 최선. 의미? 현실 속에서 최선의 지도자였다. 그
1: 당시에는 예, 예, 최수, 우리나라가 가질 수 있는 최선이었다. 뭐 우리
0: 여, 민족사 전체로나 이렇게. 이, 그 당시에 20세기 역사에서 보면 위대한 지도자죠. 그것은 국제적 비교를 하면 뭐 쉽게 들어올, 들어올 겁니다.
1: 그데 만약에 대표님처럼 성실하고 열정적인 분이 당시 그 위치에 있었다 하시더라도 경제 발전이 이루어질 수 있지 않았을까요? 불가능했죠. 아 그렇게 단정하실 어떻게 있는지. 이렇게 단정하실 수가 있나요?
0: 아니 그렇다면 왜 북한은 네. 한국처럼 발전 못해요? 아니, 북한도 잘 나갔잖아요. 그 당시에. 북한처럼 북, 어? 북한 아니 북한이 남한을 뛰어넘은 적한 번도 없었는데요. 그러니까 그거는 이런 얘기입니다. 많은 사람들이 이렇게 얘기죠. 아 국민이 열심히 했는데 박정희 잘못했다. 그런데도 나라 발전했다 이렇게 이야기하죠. 그럼 거꾸로 북한은 그러면 은 어떻게 됩니까? 지도자는 잘하려고 했는데 국민이 안 따라줘서 저렇게 된 겁니까? 그게 아니고요. 제가 역사적 논의에서 뭐 항상 나오는 건데 한 개인의 역할을 어떻게 보느냐는 건데 에, 적어도 박정희 같은 사람은 그 순간에 역사적, 이게 참 역사의 운이 좋은 건데 박정희는 라 사람이 무슨 대통령이 된 거는 김일성의 남침이 있었기 때문 이 아닙니까? 김일성이가 남침하지 않았으면 박정희대통령 못됐어요. 그때 이미 군에서 쫓겨나와가지고 문관으로 있으면서 불호해가지고 그것도 동거하던 여자가 나가버리고 해가 혼자서 육사팔기생들하고 술 마시면서 세월을 보내던 찰나에 남침이 이루어지는 바람에 다시 군으로 복귀한 거죠. 그러니까 제가 이야기합니다. 박정희는 김일성이가 만들어준 겁니다. 대통령으로. 이게 한국 역사에 보면은 정말 이게 기묘한 반전이 많은 것 중에 하나예요. 그걸 뭐 논외로 치더라도 박정희는 우선 군인 출신이라는 게 중요하죠. 우리나라 군 장교단의 역할이 크죠. 그 당시에 군 장교단은 우리 한국 사회에서 어떤 집단보다 가장 발전했습니다. 가장 선진된 집단이었어요. 가장 개혁적인 집단이었습니다. 교육도 가장 많이 받았어요. 그 그룹을 대표하는 사람이 그것을 지지기반으로, 권력기반으로 해가지고 어 집권을 함으로써 한국 사회를 안정시킨, 안정 속에서 발전을 시킬 수가 있었고 이 사람이 과학기술에 대한 이해도가 빠른 사람이고 사물을 입체적으로 보는 사람이고 무엇보다도 조직을 효율적으로 운영할 수 있는 사람이면서도 동시에 딱딱하지 않고 창의적인 거 이런 것을 다 수용할 수 있는 조직 운영의 귀재입니다 국력의 조직과 능률이 극대화란 말을 많이 썼는데, 그래서 앞으로 박정희를 CEO 측면에서 한번 연구할 필요가 있다고 생각합니다. 그렇게 되면은 효율적인 지도자는 어떤 행동을 하는 사람이냐 하는 하나의 표본을 만들 수가 있습니다. 그 공에
1: 대해서는. 그리고 무엇보다도
0: 네. 최소한의 희생으로 최단기간에 최대의 성과를 거뒀어요. 최소한의 희생입니다. 네. 이 정도의 변화를 가져오려면은 수십만 명이 죽는 경우가 많아요. 역사에서는. 수십만 (웃음) 명이 죽어요. 수십만 명이. 그래도 발전을 못합니다. 그런데 최소한의 희생이라고 그랬어요 박정희. 최소한의 희생이라는 것은 억울하게 죽은 사람 숫자가 적다는 뜻이에요. 억울하게 감옥간 사람 숫자가 없는 게 아니라는 겁니다. 적다는 뜻입니다. 적다는 뜻그
1: 공에 대해서는 충분히 말씀을 주시는데 과에 대해서는 또 어떻게 평가하시는지요?
0: 인간이니까요. 이, 네. 이 사람 정치 지도자는 7대 3이면 잘하는 겁니다. 7의 공과 3의 과가 있습니다. 박정희의 경우에는 난구 9대 1쯤 된다고 보여요. 공이 9 보고 과가 1쯤 되는데 그 1의 그 내역서. 과, 과가 1이 뭘까 하면 은 일부러 찾아봐야 돼요. 무슨 뜻인지 아십니까? 일부러 하도 내가 박정희에 대해서 좋게 이야기하니까 그 균형을 맞추기 위해서 일부러 한번 찾아본다. 이겁니다. 예. 왜 일부러란 말을 붙이느냐 과라고 보이는 것도요. 공의 부작용입니다. 공이 이섬으로그 과가 생기는 거예요. 과가 별도로 있는 게 아니고 그렇다고 보면 사실을 저보고 평가를 하면은 나는 최선이라고 그랬습니다. 그 이상 박정희에 대해서 그 이상 바랄 거 없다. 굳이 뭐 이야기한다면은 말년에 가면은 이제 권력 관리를 잘못해 가지고 오만방자한 경호실장 차지체를 계속 감싸고 돌고 그러다가 결국 김재규 총회 죽음을 맞게 됩니다만은 그런 게잘못됐죠 그리고 한미 간의 관계가 나빠졌는데, 예, 그것도 대통령이 감정적으로 카트, 카 대통령인데, 감정적, 감정을 씻는 바람이 좀 나빠졌고, 그 다음에 김영삼 제명, 국회에서 김영삼을 제명하는 것도 그게 무리수였고, 그 다음에 등등 이렇게 이야기할 수 있겠는데, 그것도 다 사후적으로 하는 이야기입니다. 사후적으로. 사람이란 것은 다, 그 당시에는 몰랐는데 일이 일어나고 보면은 시비계반을 돌려가지고, 아, 그렇구나. 이렇게, 뭐, 안사를 다 아는 것처럼 분석하는 경우인데. 그럼 그 리얼타임에서 박정희로서 무슨 다른 대안이 있었겠느냐. 이런 것도 한번 생각해 봐야 되는 거 아니냐. 그 다음에 뭐, 개인적인 성품. 저, 저분은 어떤 사람이냐 하면은, 음, 우리 국민의 애환, 애환을 느낄 수 있는 사람이죠. 서민이죠. 그러면서 자신의 원한는 자신의 한을 민족의 한으로 승화시킨 사람이에요. 나만 잘 먹고 잘 살자가 아니라 우리 민족 전체가 가난해서 탈출해가지고 자존 자주 할수 있는 나라로 만들어야 되겠다. 그야말로 민족주의죠. 민족주의는 개인보다도 그 민족 전체를 더 사랑하는 사람입니다. 이승만 박정희가 진정한 민족주의자죠. 김일성은
2: 민족주의를 빙자한 전체주의자고 인종주의자입니다. 민족주의와 전체주의의 차이가 그렇게 멀지 않지는 않네요. 둘다 개인주의와는 거리가 있는 사조들이고, 그러니까 아까 이제 제가 계속 말씀 드리는 게 좋아하시는 것과 지지하시는 것의 괴리가 좀 계속 보이는 거죠. 그러니까 좋아하시는 것은 개인주의, 자유주의를 좋아하시는데 지지하는 것은 민족주의자라고 방금 칭송하신. 이승만과 박정희를 지시를 하시니까 여기 이런 괴리를 보면서 많은. 그자 첫째 그럼 민족주의가 네. 뭔지 따져 봅시다. 민족주의도 이게 번역이 잘못된 거예요. 우리 민족이란말 없었습니다.
0: 우리나라 말에. 일본 사람들이 명키유신할 때네이션이란 말을 민족으로 번역을 했습니다. 사실은 국민으로 번역하는 게 맞았는데 그것도 번역이 잘못된 것 중에 하나예요. 민족주의 하니까 사람들이 한국 사람들이 오해를 하기 시작했습니다. 아, 민족이 국가보다 더 우선하는 모양이다. 그렇지 않죠. 국가가 민족보다 더 이성적인 존재입니다. 에 그런데 지금 한국에서 민족주의라는 말을 가만히 들여다보고 있으면 이런 식으로 이야기합니다. 김정일이가 핵개발하고 김일성이가 김정은이가 저 인권탄압하는 거그 같은 민족끼리 좀 덮어주자. 어 핵개발 그 민족의 핵이 아니냐. 이런 식으로 생각하는데 <웃음> 그거 가만 들어보면은 같은 민족이니까 죄를 지어도 핵을 개발해도 수십만 명을 죽여도 다 용서하자. 요거는 인종주의입니다. 민족주의가 아니고 레이시즘입니다. 레이시즘. 레이시즘입니다. 자, 그럼 진정한 민족주의는 뭐냐. 그대로 생각하지않는 거죠. 민족을 중심으로 생각한다. 그걸 국민으로 생각하자는 거죠. 한민족. 우리 국민들의 전체의 복지를 향상시키는 내 앞장서는 사람. 거기에서 자기는 개인적인 이익을 버리고 계급적 이익, 이익이기도 버리고. 이익이도 그렇다면 그게 나쁜 게 아니에요. 그러나, 내, 제 생각은 이 민족주의라는 것도, 내셔널리즘을 국민주의로 번역했으면 괜찮았을 텐데. 국민주의야? 그런, 그런 생각이 네. 들어요. 그리고 전체주의와 민족주의는, 제가 말한 민족주의는 다른데, 나는 국민주의니까 이게. 국민주의는 민족주의하고, 저 전체주의하고 다르죠. 전체주의는 인종주의적예 파쇼. 파쇼가 인종주의적 전체주의고, 그 다음에 이 스탈린적 전체주의는 계급주의적 전체주의거든요. 그게 다 같습니다. 소수를 일부 특정한 계급을 위해서 계급을 앞세우는 전체주의니까 계급적 전체주의로서의 스탈린주의와 인종적 전체주의로서의 나치즘은 기본적으로 같다. 같다는 게 조지 오웰의 위대한 각성인데 이승만 대통령이 1950년 7월 19일 날주루만 대통령한테 보낸 편지에 그 단어가 코미나치스란 말로 나와 있습니다. 코미나치스. 공산주의자면서도 이건 나치다. 북한을 그렇게 규정합니다.
1: 박 대통령, 박정희 대통령 얘기를 할때 아무래도 독재라는 단어가 계속해서 나오잖아요. 그러면 그 점에 있어서도 그 당시에는. 집권 안정이라든가 경제 발전에 있어서 최선의 방식이었다라고 평가를 하시는지요?
0: 독재도 무조건 나쁜 게 아니죠. 그죠 독재가 무조건 나쁜다면 (웃음) 우리가 존경에 맞지않는 세종대방도 독재자 아닙니까? 그러면 세종대방 보고 왜 당신은 민주적으로 안 했느냐 이렇게 따지는 것하고 마찬가지예요. 독재가 필요한 역사적 상황에 있었으면 독재가 맞아요. 그러니까... 아그 당시에 물론 독재가 무조건 나쁜 건 아니죠 에이. 시대를 초월해서 나쁜 게 독재가 아닙니다 독재를 해서는 안될때 독재를 하면 나쁜 거예요 그렇죠 그런데 독재를 해야 될 때는 로마시대 때 보면 저 전쟁이나 이럴 때는 독재를 허용하는 시절이 있었어요 한시적으로 독재관이라고 해가지고 그 집정관한테 독재 시기를 허용하는 시, 한시적으로 합니다 자 그러면은 이승만 박정희의 시대는 무슨 시대냐 이비상 사태 때 아닙니까? 그의 준전시 때죠. 남북한이 전쟁을 하고 수시로 북한이 도발을 하고 대통령의 목숨을 노리고 하는 이런 비상 상황이었어요. 그러면 사실은 독재적 지도자가 필요한 시기였습니다. 그 역사적 상황이 독재적 지도자라고 그랬습니다. 독재적 지도자가 필요한 시기였는데 그런 상황임에도 불구하고 이승만 박정희는 그 독재적 요소를 최소한으로 한 사람이에요. 최소한으로. 민주적으로 하려고 노력한 사람입니다 그 애가 이승만은 자기 임기 중에 한 번도 선거를 중단시킨 적이 없어요 심지어 전쟁 중에도 1952년에 선거를 했습니다 1952년 선거가 아주 재밌는 선거인데 그때 선거로 면장까지 뽑았어요 만 6천 명을 선출을 했습니다 전쟁 중입니다 전쟁 중인데도 선거하고 국회문 안 닫고 언론 검열을 하지 않았어요 이 이상은 어떻게 합니까? 또 민주주의를 하는 지가 나이가 4살밖에 안 되는 이 어린 민주주의인데 독재자 이승만이라고 하는 사람은 나쁜 사람이에요. 이승만의 행태 중에 독재적 요소가 있었음을 부인할 수 없습니다. 있습니다. 그러나 민주적 요소는 더 많아요. 그럼 어떻게 감히 이승만을 전체적으로 독재자로 규정할 수 있습니까? 박정희 마찬가지입니다. 박정, 박정희에 대해서 독재적 시기가 있었어요. 유신 시절. 그리고 어, 쿠데타 해가지고 한 2년 면 동안 집권했을 때요걸뭐 독재적 시기였다고 볼수 있습니다. 그 나머지는 이 사람이 투표를 해서 대통령이 되었습니다. 투표, 투표를 투표 통해서 63년 67년 1971년 물론 그 선거에 부정적 관건 개입이 있었어요. 그러나 기본적으로는 민주적 선거였습니다. 그러니까 어떤 역사적 인물 앞에 독재자 친일파라고 해가지고 그 사람의 전생애를 완전히 한쪽으로 몰아가지고 규정하는 거는 이게 독재입니다, 이게. 바로 이 용어가 바로 독재예요. 그 당시의
1: 한국 상황은 그러한 강력한 정치적 리더십이 필요했다라고 보시는 거죠?
0: 내가 보는 게 아니고 객관적 네. 상황이 그고 <웃음> 링컨을 예를 들어 보면 링컨. 내가 지금 이런 농담을 합니다. 1950년대 링컨을 한국 대통령으로 모셔왔다고 하더라도 이승만보다 더 민주적으로 할 수는 없었을 것이다. 음. 그럼 링컨은 남북전쟁 때뭘 했습니까? 남북전쟁 때 영장 없이 천몇백 명을 구속한 사람이에요. 그렇다고 링컨을 독재적으로 욕하는 사람이 미국에서 많지 않죠.
1: 딴지 인터뷰쇼 김현진의 맹장전. 자, 이제 중요 인물들의 리스트를 넘겨주실까?
0: 물론 강준만,
2: 유시민, 유홍준, 이외수, 이천, 그리고 주지 매연?
1: 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아
2: 단지일보 부편 입장에 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지 헬 조선에서 흑저로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란걸
1: 고서 출판 생각비엔 범인은 이 안에 없다?
2: 전국 온오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지 뭐. 음.
1: 항상 그 대표님은 나는 그냥 반골이라고 생각을 하신다고 보여지는데 어떤 사람들은 아, 이 사람은 굉장히 개혁적이다 라고 평가하는 시기가 있고 이 사람은 굉장히 보수이다 라고 평가했던 사람들도 있고 그런데요. 혹시 이거는 이제 제가 개인적으로 또 교인이기 때문에 관심사가 생긴 건데 사람들이 대표님을 보수자가 되었다라고 평가하는 기관하고 혹시 기독교도로서 중생을 겪으신 경험이 좀 겹치시지 않습니까?
0: 저는 그런 경험은 없어요. 중생이라면 리본한다는 뜻입니다. 네. 맞죠? 네. 이승만 대통는 그런 사람이죠. 리본한 사람이죠. 기독교 신조로서 그 사도 바울과 같은 비슷한 경험을 옥중에서 겪음으로써 두려움이 없고 어마어마한 사명감을 갖게 된 사람이죠. 그 인격이 완전히 바뀐 사람, 완전히라기보다는 하여튼 바뀐 사람이 이승만이에요. 그러니까 기독교인으로서 이승만을 보지 않으면은 이승만을 이해할 수가 없고 그 사람이 근국노선을 이해할 수가 없는데요. 저는 그런 경험을 가진 적이 없고 어, 저는 항상 그 직업상 분석적이고 따지고 뭐 사실이냐 아니냐 이런 식으로 보니까 사실은 종교하고 종교하고는 그게 잘 맞지 않지 않습니까? 네. 그러니까 믿음, 믿어야지 뭐 일일이 뭐 모세가 과연 뭐 네, 몇년전에성전 했느냐 과연 네. 뭐~ 사십 몇년 동안 뭐~ 신하의 반도를 뭐~ 헤매느냐 <웃음> 뭐~ 육십만 명이 맞느냐 뭐~ 이렇게 따지면은 그 목사들이 얼마나 싫어하겠어요 네. 그러나 기독교적 기본적으로 저는 기독교적 품성이라고 그럴까 그런 건좀 있다고 봅니다 그리고 기독교가 이~ 한국의 근대화나 세계 문명 발전 특히 인권의 발전에 끼친 영향이 결정적이기 때문에 기독교에 대해서 호의적인 생각을 가지고 있는 건틀림없고 그러나 불교의 우리나라 호국 불교가 신라의 삼국 통일의 를 뒷받침함으로써 삼국 통일 과정에서 우리가 백제 고구려 신라 사람들이 한덩어리로 되는 종교가 참 좋은 역할을 한거뭐 이거 높게 평가합니다.
1: 예, 네, 지금 기독교를 믿으신 지는 오래되셨잖아요. 그렇지, 근데 어떤 정말 사도 바울 같은 그러한 경험 같은 거는 해보신 적 없어요. 아, 나 없어, 정말 구원받았구나. 그냥 없어, 합리적으로 어, 믿어지시는 없어, 거예요? 없어요.
0: 아주 논리적으로, 합리적으로 하니까. 종교와 과학은 공존할 수 있다고 봐요. 과학으로서 종교를 무너뜨릴 수 있죠. 그러나 거꾸로 또 종교가 또 과학을 무너뜨릴 수도 있습니다. 그러나 그 시기가 지났잖아요. 이는 종교와 과학을 잘 슬기롭게 연결시켜 가면서 과학이 만는게 아니죠. 과학이. 종교적 심성이 있어야 되죠. 그 종교라는 것은 과학적으로 푼다는 데는 나는 한계가 있다. 그렇다고 제가 창조과학을 전승할 수는 없어요. <웃음> 종교로서 과학을 부정하는 게 창조과학이죠. 네. 그 예, 옛날에는 만사냥도 이제 종교로 과학을 부정하는 것이었는데. 네. 또 과학적으로 종교를 딱 들이대버리면 종교가 살아남을 수 없죠. 그럼 과학이 과연 만능이냐. 그건 아니지 않을까요?
1: 그 기독교인들은 아까도 말씀하셨다시피 그 콜링, 그 사명이라는 말을 즐겨 그렇죠. 사용하는데 대표님께서는 나의 사명은 이런 것이다 라고 생각하시는 건 어떤 건가요?
0: 저희 사명은 사실관계를 분명히 하는 거. 뭐가 팩트파인딩입니다. 팩트파인딩이 음. 저희 사명이에요. 그리고 모든, 아, 모든 건 아니지만 거의 대부분의 시비, 선과 악, 좋으냐, 나쁘냐, 또는 적과 동지를 구분하는, 그러니까 선악 구분, 피하 구분, 그리고 타당하냐, 적당하지 않느냐는 그는 사실 관계만 분명해지면은 그 자동적으로 되는 것 같아요. 그러니까 사실 관계를 우리가 확정짓는 노력을 기자가 해야 되고 뭐 여러 사람들 이 해야 되는데 저는 기자로서 그 노력을 하고 싶어요. 그러면은 굳이
2: 이게 진실이다 아니다라고 할 필요 가 없는 경우가 대부분이잖아요. 선과 악의 구분이 사실로부터 자동적으로 많은 부, 많은 경우에 자동적으로 이렇게 나온다라고 생각을 하시는 거죠, 그러니까. 그렇죠. 근데 가령 모기가 있다고 한다면 모기가 우리의 이렇게 막그 피를 빨고 이렇게 맹맹하고 날아다니면 매우 짜증이 나잖아요. 근데 그런 사실이 존재한다고 해서 모기라는 생명체 자체가 악하다 라고 얘기할 수 있는 건 아닌 것과 마찬가지 아닐까요? 그것이 팩트로부터 그냥 곧장 나온다라고 생각을 하면은 그러니까 제가 대부분의 경우라고 생각, 이야기했는데 음.
0: 모든 게막 뭐 알면은 저 정도로 해도 되는데 그건 뭐랍니까? 주지주의적인 그런 시각은 좀 다르고요. 대부분의 경우 우리가 세상사에서 판단할 수 있는 게 그렇게 전문적인 게 필요 없거든요. 예, 근데, 박은순씨 아들 박주신이가. 네. <웃음> 어? 과연 대리신금을 했느냐, 안 했느냐. 그 정도의 판단만 하면은 나보다 좋다 판단은 저절로 나오는데, 그노력을 하지 않고 선악 판단을 먼저 해버리니까 이제 문제가 생는뭐 그런 게우를 말합니다. 예.
1: 최근에 그일 가지고도 많이들 회자가 됐는데, 예. 좀 보수, 적인 사람들이 선생님을 막 공격을 하면서 막좀 그래서 좀 신기했어요 인간적으로 보수의 상징처럼 자꾸 이렇게 표현이 될때 느낌이 어떠세요
0: 조금 불편하지 뭐뭐 아. 뭐 어떤 사람은 뭐 아이콘이라고 그러기도 네, 하고 그쵸. 이데올로기 그렇다고 그러기도 하고 보수 농기이라고 그러는데 네. 그건 제가 하고 있는 일이 팩트 파인딩이니까 잘안 맞고요 그다음 박주신 님런 문제는 너무나 명백하잖아요. 그러니까, 무슨 좀 어려운 사실이 있잖아요. 무슨, 저영국의 네스호의 괴물이 있느냐, 없느냐, 뭐 (웃음) 이상한 사진도 나오고 하니까 논란의 대상이 되지만, 이거는 1 더하기 1은 2처럼 명백한 사실이에요. 그러니까 2012년에 수십 명의 기자 앞에서 박주신 씨가 MRI 사진을 찍고 (웃음) 나와가지고 발표를 하고, 문제를 제기했던 강용석 씨가 의원직 사태 선언을 한 그날 끝났 끝난 문제 아닙니까? 그런데 네. 또 그게 병무청도 맞다 그랬고 또이 나중에 보니까 박조신 씨는 그 허리가 아픈데도 불구하고 보충력 판정을 받다가 2년간 그 병역 필요한 겁니다. 네. 그런데 양모란 의사가 나와 가지고 사진만 보고 박조신이라는 실물을 데리고 와 가지고 사진 찍고 눈으로 본 사람이 수십 명이 있는데 그 사람들이 기는상 무시해버리고 사진 보고 와 여기 의문이 있다. 그런데 의문이 있다는 것은 뭐 누구나 제기할 수 있는 의혹입니다. 단정을 하면 안 돼요. 의혹 제기와 단정을 혼동하는 경우가 있습니다. 의혹 제기를 하는 것은 법적인 책임을 안 집니다. 그러나 단정해가지이 대리신금이 맞다라고 하는 순간부터 그 말에 대한 책임을 져야 돼요. 법적 책임을 져야 되는데 한국 사람들이 이걸 너무 쉽게 넘어요. 이 사이에는 큰 절벽이 있습니다. 의혹 수준과 사실으로 단, 사실로 단정을 해버렸잖아요. 물론 사실으로 단정을 하니까 믿는 사람이 더 많아졌습니다. 아마 심리적인 건 이런 거겠죠. 박원순 씨의 문제에 대해서 많은 감정을 가, 저, 악감정을 가진 사람들이 심리적으로 그걸 믿고 싶어졌겠죠. 에, 그러나 박주신이라는 사람은 성인이고 박원순 씨와는 독립된 저 인격체인데 그걸 누구누구의 아들이라고 그래가지고 이렇게 만연사행할 권리를 누구한테 줬는지 모르겠어요. 누구한테 줬는지. 그리고 이거는 국가공신력에 대한 문제입니다. 아까 조금 말씀드렸지만 은 국가기관 병무청이라든지 병무청. 검찰이라든지 네. 법원이라든지 세브란스 병원은 국가기관은 아닙니다만 공공기관으로 봐야 돼요. 종합병원이니까. 네. 공공기관의 이 조사나 발표는 거의 공신력이 있습니다. 그걸 존중해 주는 게 맞아요. 그러나 양머란 의사의 개인의 주장은 틀릴 가능성이 많아요. 여러 국가교의 공통된 의견을 합리적 근거를 넘어서 부인한다면 국가공신력에 대한 부인이 되고 이것은 보수적인 게 아니에요. 보수는 제도를 존중하는 사람입니다.
2: 기자조각제의 인생을 제가 이제 인터뷰를 위해서 준비를 하면서 다시 한번 복기를 해보면 사실 저는 가장 인상적이었던 게 이제 그 예전에 마당 하셨을 때 마당을 이제 이름만 듣고 있다가 제가 어렸을 때 있던 잡지니까 몰랐죠. 어렸을 때 태어나기 전이었으니까. 근데 보니까 잡지가 되게 정말 현대적이고 되게 인상적이죠 어, 재밌다 이러면서 보고 있었는데 거기서 이제 유조선, 유조선을 타고 이제 그 취재하신 게 있더라고요. 예, 그걸 보고 되게 심대한 감동을 받았었는데 그 당시에 그러니까 말하자면 조갑제, 기자 조갑제라는 이름이 얼마나 사람들한테 신선하고 혁신적이었을까. 지금 2010년대의 기준으로 봐도 그 정도의 취재와 그 정도의 아이템을 잡아서 그런 에너지가 넘치는 걸막 생산해 오던 전설적인 기자 조갑제가 언제부턴가 사람들이 이제 아 그니까 그, 그때는 이제 반골 반골 기자 조갑제 이랬을 때그 반골의 뉘앙스가 어느 시점부터 어떻게 달라졌다 어떻게 꼬여왔다 이렇게 좀 느끼시는 부분이 있잖아요 없으신가요 그렇게 주장을 하죠 예 그런데 주장을 하는데 내한테 물어보면 나는
0: 옛날부터 똑같은 길을 걸어왔는데, 길하니까 도로의 중앙선을 쭉 걸었는데, 길이 갑자기 좌회전해버렸어요. 하다 보니까 내가 지금 오른쪽으로 서게 되버렸어요 그러니까 사람들이 내가 변했다고 하는데 저는 변한 게 없어요. 그러니까 사실관계를 중심으로 하되, 저 신념은 보수적 신념을 가지고 있으니까, 굳이 말한다면, 영어로 말한다면, 은 나를 이념적으로 규정한다면, conservative liberalist입니다. 컨서브티브리블리스트 가치관이나 이런 건컨서브티브하지만리블리스트로서의사실 존중, 개인주의 개인의 인권을 존중한다. 난 환경에 대해서도 관심이 많습니다. 환경. 저, 예, 그걸로 사사셨잖아요. 바뀐 게 없어요. 바뀐 게 없는데 아까 말씀드린 대로. 길이. 어, 있겠다. 다만 좌파와 사우다가 보니까 이 좌파라는 게 아, 좌파보다 는 극좌 세력과 사우다가 보니까 극좌 세력은. 말이 안 통하는 사람들이고 거짓말을 많이 하다 보니까 저도 거기에 맞춰 가지고 발언의 수위를
2: 높, 높일 때가 있었어요 있어요. 기사를 쓸 때는 제가 안그럽니다마 논핑을 쓸고할때 그러니까 오늘 이 자리에서 얘기를 하면서도 계속 느껴지는 게 조갑제로서의 조갑제와 음. 조갑제의 적과 싸우는 조갑제가 너무 다른 사람처럼 느껴지는 거죠 지금 저에게는 그러니까 조갑제로서의 조갑제는 말씀하신 대로 컨서버티브 리버럴 한 장을 음. 가지고 있는데 조갑제의 적과 싸운다라고 되어 있는 조갑제는 우리가 이제 흔히 우리라고 하는 건 이제 딴지 두 가지를 가지고 있다고 예. 볼수
0: 있죠. 예, 제가 또뭐글을 쓰는 게꼭 이념적인 글만 쓰는 게 아니라 저는 뭐 기행문도 많이 쓰고 나는 여행을 많이 한 사람이니까, 예. 그리고 영화 이야기도 많이 쓰고 야구 저는 <웃음> 야구광이고 야구 하니까 제가 또 권투도 참 좋아하고 여러분의 그 항목 중에서 행동적인 부분인데, 그러나 나는. 내 위안이 되는 말이 하나 있어요. 그것도 조지 오웰이 <웃음> 왜 나는 쓰는가? 쓰는가 하는데 보면은 네. 이런 게 있습니다. 어떨 때 좋은 글이 나오느냐. 정치적 입장을 분명히 하고 쓴글이 좋은 글이더라. 네. 그게 저한테는 상당히 위안이 되는 글이에요. 그러니까 기자적인 객관성을 유지해야 되는 글도 있지만은 나는 이렇게 생각한다 해 가지고 나는 이승만이 가장 우리 민족사의 위대한 인물이었다. 그에 대해서는 아주 주장이 강한 글을 쓰게 되죠.
1: 그 강력한 발언을 옛날에 하신 것들을 찾아보면 많죠. 예 왜? 많은데 탱크를 몰고 주석궁에 쳐들어가야 된다 <웃음> 이런 게 있었어요. 그건 아니고 아, 아, 그런 말씀이
0: 쳐들어가야 된다는 네. 표현 없고 항상 이게 네. 줄이면 그런 식으로 과정이 네.
2: 됩니다. <웃음> 그때 정확히 뭐라고 했어요
0: 정확하게 쓴건 그건 저 내가 하바드에 있을 때 네. 조선일보 노보에 쓴 건데 네. 그 앞에 이런 표현이 있죠. 1975년 4월 30일에 월맹탱크가 음사이공의 독립궁을 문을 부수고 들어간, 들어가는 사진이 있다. 그렇게 함으로써 통일이 완성되었다. 또 마찬가지로 남북한 통일은 어차피 주석궁에 탱크가 국군 탱크가 진주해야 되는 것이다. 하는, 그걸, 너무나 당연한 이야기란 네. 거예요. 그런데 그걸 한마디로 딱 바꿔버리면은 뭡니까? 내가 북진 통일? 아, 북진 통일 나쁘다고 생각합니다. 네. 그러나 전쟁을 해서 통일할 필요는 없죠. 그렇게 이야기하는 거지. 그건 너무나 당연한 이야기인데 그게 왜, 왜 쟁점이 되는지. 그걸 좀 심하게 말하면은 지배민족이 되어본 경험이 너무나 적은 한국에서 일어나는 흔한 그 노예 근성적 비판 중에 하나가 아니겠느냐. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 근데 제가 궁금했던 거는 만약에 진짜로 누가 탱크를 지원해줘요. 그래서 루트랑 이런 게다 확보가 돼서 주석궁에 문을 부수고 들어갈 수가 있어요. 그러면 이제 선생님이 하실 수 있다거나 아니면 누구 보고 그렇게 하자라고
0: 하실 때 동태 호텔이 나오면 안 되죠.
1: <웃음> 아 그런 거는 반대시다 <웃음> 그 옛날에 진중권 교수 같은 분이 네, 네. 선생님 가지고 굉장히 희화화하고 뭐좀 그랬던 뭐 적이 내무도
0: 침물 배트 말이 책임감 쓰는 건뭐 그런.
1: 네 그런 적도 있고 저희가 여, 처, 처음에 모실 때 혹시라도 희화화하거나 진심이 아닌 그런 걸 할까 약간 꺼려하신다는 느낌을 받았는데 그런 종류의 조롱을 받으실 때 진짜 인간적으로 좀 기분이 어떠세요?
0: 그 무시해버리면 그만인데요.
1: 아 전혀 이제 인터넷에 이렇게 막 욕하고 그런 거 전혀 마음이 안 쓰이세요? 별로.
0: 그리고 또 의도적으로는 아. 안 보니까.
1: 아 의도적으로 보면 안 보면 기분 보시려고. 나쁘겠는데. 네. 의도적으로 그런 건안 봅니다. 아, 의도적으로 노력을 하시는 구나 예, 예. 그럼 그 일베 회원 같은 경우에는 고소를 하신 걸로. 아
0: 그거는 팩트를 가지고 네. 그렇게 하면 되지. 네. 그거는 방어 조치를 취하지 않으면은. 네. 사회적으로 나쁜 현상이 벌어지잖아요, 그렇죠? 그러니까 나를 뭐 극우라고 하든지. 네. 아니면은 무슨 뭐 여러 가지 표현을 하는 거는 표현이 자유에 속하는 거죠. 네. 그거 가지고 내가 한 번도 소송을 생각해 본 적이 없는데 다만 이 경우에는 네. 내가 박원순 시장으로부터 4억 5천만 원을 받았다고 <웃음> 쓰고요. 일배 저는 일배란 사이트의 존재 가치를 부정 안 합니다. 그것이 나오게 된 배경이 긍정적인 있습니까? 기능이 있어요. 분명히. 그것은 워낙 좌파들이 황당한 거짓말을 하니까 거기에 대한 반작용으로 나온 것이고 거기에 비록 거칠고 욕설도 있지만 은 거기에 묻혀서 또 다른 진실이 거기서 파이시중 경우도 있으니까 그것을 뭐 폐쇄하라든지 저는 그런 주장 안 합니다. 긍정적 기능이 분명히 있어요. 그리고 한때는 지금도 그렇겠지만 저를 좋아하는 사람도 거의 많아요. 아, 그럼 그런데 이 경우에는 네. 이제 별도의 문제인데 이건 네. 별도의 문제예요. 그래서 4, 5, 5반 달을 받았다고 <웃음> 기사를 썼는데 요럴 때 이런 방법이 있더라고요. 이게 출판물에 대한 명예훼손과 SNS를 통한 인터넷에 대한 명예훼손은 그 확산 속도가 예, 달라요. 달라요. 그래서 좋습니다. 이걸 빨리 막아야 돼요. 빨리 네. 막는 방법 중에 하나 이런 방법이 있고 그렇게 엉터리 기사 쓴고 밑에 바로 댓글을 붙여야 돼요. 네. 댓글 을 붙여 가지고 이것은 사실과 다르니까 이걸 마직 퍼 나르면은 법적 대응을 하겠다. 네. 라고 딱써 붙이면 됩니다. 그러면은 이걸 퍼 나르는 사람도 몸뭇거리게 되겠죠. 그렇게 네. 했어요. 네. 그렇게 하면서 그 일배 관리자 보고 오후에 지워라 언제가지 지워라고 했습니다. 지웠어요. 네. 네. 그 다음날 이 사람 또 올렸어요. <웃음> 요 앞에 한 말이 내 자신 있다면서 또 올렸습니다. 네. 또 지워라고 했더니 또 지웠어요. 그래서 제가 할수 없이 또 그걸 보고 여러 사람들 저한테 전화가 왔어요. 네. 어, 정말로 그중에는 그 돈을 받았다고 생각하는 사람도 있지 않겠습니까? 네. 그러니까 할수 없이 제가 그렇게 고소를 한 건데 불구속 기소가 됐습니다. 아직 소송 진행 중이죠 그러면? 소송이 아니죠. 이건 고발이니까 예. 소송은 예. 검찰이 나를 대신해서 하는 거고 나는 법정에 나갈 필요도 없고.
2: 그러니까 그, 그 당사자 입장에서는
0: 사 소송이 아니라 이제 고발돼서니까 예. 재판직에 나가야 되겠죠. 예. 불구속 기소로 됐으니까.
1: 예. 아? 빨간 줄이 확실할 것 같네요. 그 요즘도 야구 배트를 곁에 두고 주무시는지요?
0: 뭐 그렇죠. 아, 그래. 아 정말요?
1: 습관. 정말 집 앞에 좀. 정체를 알수 없는 사람이 왔다 갔다 하는 없습니다. 쪽도 그런 건, 아, 그런 건 없으셨어요? 근데 옛날에
0: 네. 98년부터 2년 사이에 그때 북한이 내 이름을 거론하면서 뭐몇 사람 거론하면서 가만 안 두겠다고 하니까 경찰이 <웃음> 네. 우리 아파트 앞에 와가지고 한 2년 동안 경비서정증은 <웃음> 그 이후에는 뭐 별로 직접적인 위협은 없고, 요새는 특히 그 전화 발신자 추적이 되니까, 네. 그 이후로는 전화도 없고, 의외로 안전하게 느껴져요.
1: 예. 네. 네. 아니, 근데 왜 야구 배틀 아직도 곁에. 그 도둑놈들 올지도 <웃음> 모르고, 강도들 <감사도 웃음> 모르고. 아니, 최소한의
0: 도둑... 자위수단이 있어야 되는 거 아닌가, 그런 아, 생각이. 해.
1: 작년에 칠순이 되셨는데, 도둑놈을 때려잡으실 완력엔 자신이 있으요 그래도
0: <웃음> 있으면 심리적으로 좀 안전하지. <웃음> 뭐가 있으면. 손 잡히는데. 네. 손 잡히는데. 몽둥이 하나 있습니다.
1: 아, 도둑놈을 대처하신 아, 음, 거였구나. 음, 음. 저는 테러리스트에 대항하려는 음. 그런 것인 줄 알았는데 의외네요. 어, 김대중 정부 이후로 약간 그 대표님이 조선일보에서 정치적인 이유로 살짝 밀려나지 않았나 그런 느낌을 받았던 적이 있는데 어떻게 생각하세요?
0: 전 조선일보에 와서 저의 능력을 발휘할 수 있었거든요. 네. 제가 어, 부산에 있는 신문사에서 출발을 네. 했습니다. 에, 그러니까 부산이란 지역적 로컬페이퍼란 지역적 한가 네. 있는데 내가 광주사대 취재하고 나서 회사에서 잘려버렸어요. 네. 그리고 또 반정부 기자로 찍혀가지고 또 취업이 불가능하게 됐는데 마당이라는 잡지를 거쳐서 1983년 10월에 월간조선에 갈수 있었던 건참 좋은 기회죠. 그래서 월간조선에 이제 잡지 기자가 되었습니다 그리고 월간조선이 또그 시대에 잘 적응을 해가지고 한때 4 0만 부가 나가는 잡지로 컸어요. 거기서 뭐 여러 사람들이 노력을 했고 제가 서는 기사가 또뭐 나름대로 역할도 하고 해가지고 그런 점에서 조선일보에서 저는 한 번도 불리익을 받아본 적도 없고 어? 더구나 그 여러 가지 이제 반정부 기자로 찍혀 있는 상황인데도 그 조선일보란 신문사는 정말 좋은 언론입니다. 언론을 정말 사랑하는 기자 정신을 이해하는 경영자들이 거기 계셨어요 조선일보는 조직이 없었으면 오늘의 제가 없는 거죠 그래서 정말 고마운 직장입니다 지금도 그러나 조선일보의 그 문제점은 저는 공개적으로 요새 비판을 합니다 사설 문제점이나 뭐 표현이 잘못된 거 이런 것까지 비판을 합니다 그건 또 제가 조선일보를 나온 입장에서는 조선일보의 몸뚱 입장에서는 그렇게 하는 기 입장에서는 당연하다고 생각을 하면서 기본적으로 그런 걸생각하는데 조선일보는 저를 그 제가 반정권적인 글을 거의 전문으로 쓰는 기자였으니까 저를 굉장히 보호해준 어떤 다른 언론기관에서 할수 없을 정도로 보호해준 거예요. 예를 들면 6.29 선언에 대한 기사를 가지고 노태우 대통령을 굉장히 환하게 한 적이 한두 번이 아닙니다, 제가. <웃음> 근데 그 박철은 씨가 쓴 바른 역사를 위한 정언이라는 책이 있어요. 그기 보면은 그 기사에 대해서 노대통이 령 화를 내고 안기부장하고 불러가지고 이걸 어떻게 하느냐고 대책회의를 하는 장면이 나와요. 네. 그게 굉장히 길게 나옵니다. 한 다섯 페이지에 걸쳐서 나와요. 저는요, 회사를 그 이제 정년퇴직해서 물러나고 그 책을 보고 처음 알았어요. 아, 이 기사 때문에 우리 그때 사장이 방우영 사장인데 이분들이 굉장히 괴롭힘을 당했겠구나 하데 했는데, 했는데 이분들이 저한테 이야기를 한 적이 한 번도 없습니다. 오히려 음. 특종상 받고 저는 특종했으니까 우쭐 해가지고 기분 좋은, 좋았는데 좋경영자는 그렇게, 그렇지 않죠. 대통령을 관하게 했으니까. 거기 보면은 뭐 조선일보를 가만 안 둔다는 뭐 이런 이야기도 막 나왔다고 되어 있습니다. 그 정도로 기자를 보호해주는 그 언론사가 조선일보인데, 아까 뭐 밀렸다 그런 거 전혀 없어요. 전혀. 전혀 네.
1: 그 제가 이번 주에 조선일보 모 기자와 함께 밥을 먹으면서 조갑재 대선배님을 인터뷰하게 됐다라고 이야기를 했더니, 그 기자님이 아 우리는 대선배님도 아니고 아 우리 우리 사상가님이라고 부른다 그런 얘기를 하더라고요 농담으로. 네아 기자는 사상가라는 이런 수상가요? 사상가 이런 표현 어. 어떻게 생각하세요?
0: 아니 요새 사상가는 팩트를 중요시하는 사람 사상가가 되는 모이죠 <웃음> 세상이.
1: 약간 존경과 뭐 그런 게 실린 말 같았어요.
0: 사상이 뭔지를 모르겠는데. <웃음> 황장엽 선생님, 제가 굉장히 친했어요. 아, 그하셨어요 네. 황장엽 선생하고 만나면 참 배울 게 있어요. 그분은 철학을 한 사람이기 때문에. 저는 철학을 한 사람을 존경합니다. 뭔가 좀 달라요. 사물의 본질을.
1: 저희 노정태 씨가 철학 속사. 아, 그렇죠. 네. 그런 것 같아요. <웃음> 그런 것 같아요. 보니까.
0: 철학을 하는 사람이 <웃음> 달라요. <웃음> 사물의 본질을 보는 사람들이니까. 네. 네, 그러니까 이게 인문의 제일 출발점이 철학 아닙니까? 철학 역사에. 철학은 사물의 원리고 역사는 민족과 국가, 문명의 발전사고 문학은 인간에 대한 탐구인데 이세 가지 교육을 기반으로 해야만 그 인간의 밑변이 커지는 거 아닙니까? 밑변이 커져야 높게 올라가는 건데 이것을 우리 교육에서 강과하고 있는 게 정말 이제는 다시 이제 우리가 이 인류국가로 가는 이 인간상을 만들 때 이게 기초가 돼야 된다고 생각하는데요. 을 그래서 이념은 중요하다고 봅니다 저는. 이념이 중요한 게 황장입 선생이 이렇게 이야기했습니다. 이념은 공동체의 이해관계에 대한 자각이다. 공동 대한민국을 공동체에서 누가 적이고 누가 동지냐 어떻게 하는 게좋은냐 하는 것을 알게 해주는 기본이 이념이다. 그래서 저는 이념은 한국에서는 가장 큰 전략이라고 봅니다. 이념에서 전략이 나오는 거죠. 그런 점에서 사상가는 아니고요. 저는 이념을 중요시하게 여기는 사람이고 이념은 또 아주 편리한 게 자기 정당성에 대한 확신을 주거든요. 이념이. 이광효가 했다는 이야기가 생각나는데 이광효는 누가 질문을 해서 당신 종교가 있습니까? 하니까 타임즈와 인터뷰에서 이렇게 이야기했습니다. 난 종교는 없지만 은 종교를 믿는 사람을 존경한다. 어떤 책을 보니까 유태인 그 수용소 아우슈비츠 같은 데서 끝까지 살아남는 사람들이 두 부류더라 하나는 공산주의자 또 하나는 기독교신들더라뭐 이런 이야기 그래서 그 이념 신념 종교적 확신 특히 이거 그 종교적 확신
1: 그 오늘 뵙고 얘기를 나눠보니까요아 어떤 건널 수 없는 강이 있다 이런 느낌도 있지만 어떠한 인간을 만들 것인가 "라는 말씀이 굉장히 기억에 남습니다. 또 어떠한 인간이 돼야 할까도 고민을 해봐야 될것 같은데, 청태 정태 씨더 질문하고 싶으신 거 있으신가요?
2: 아니요, 사실, 이제 제 생각은 아직도 마찬가지입니다. 그러니까, 자유민주주의자 조갑제가 있는데, 그 조갑제와 다른 조갑제가 한명더 있어서, 그두 사람과 동시에 이렇게 인터뷰를 하는 그런 그렇죠. 되게 네, 예, 그런 흥미로운 느낌이네요. 자리였던 것 아, 같아요. 좋죠. 예, 그러니까 조갑제 a 님과는 어떤 면에서는 게 또..." 얘기도 잘 되고 재미도 있었는데 조갑제 비님과는 되게 이렇게 서로 생각을 평행선을 확인하게 되는 측면도 있고 해서 좀 여러 가지로 입체적이고 재미있는 고, 자리였던 고, 것 같습니다. 고그 키포인트가 공산주의일 겁니다. 음. 공산주의를 어떻게 보느냐입니다. 그러니까 뭐 극단적인 반국가 세력이 뭐 없지 않겠지만 비판하시는 많은 좌파, 집단 아니면 많은 뭐 공산주의와 협력하려는 세력들도 나름대로 대한민국을 친대를 하고 있는 사람들이라고 그렇죠. 생각이 되는데 그렇죠. 그걸 어느 정도까지 너그럽게 받아들일 수 있느냐 없느냐에서 갈라지는 건 아닐까 그러니까 대한민국 아니면 뭐 그렇죠. 국가 공동체에 대한 애정을 범위는 어느 정도까지 잡느냐인데 조금 더 넓게 관용을 그렇죠. 하실 수 있다면 아니, 공사, 대한민국에 반대 안 하면은
0: <웃음> 반대 안 하면은 저는 다 우리 편이라고 생각합니다 그러니까 이르거죠 대한민국에 반대 안 하는 사람 그리고 북한 김민 김일성 세력을 반대하는 사람은 다 우리 편이죠. 그 나머지는 다 정책적인 차이예요. 다만 이념적 차이는 극복하기가 힘들어요. 사상적 차이도 극복이 힘든데.
1: 오늘 시간이 많이 지났는데 저도 조갑제 A님과 조갑제 B님을 배웠다라는 표현이 좀 약간 재미, 많이 네, 표현. 납득이 가요. 조갑제 A님은 아까 말씀드렸지만 굉장히 매력적인 미노년의 좀 지적이시고 젠틀하시고 조갑제 B님은 공산주의자를 탱크로 때려 죽여버릴 것 같은 터프한 이런 분인데 이두 분이 공존하고 있다는 게 굉장히 신기합니다. 앞으로도 팩트를 추구하는 글을 써주시기를 부탁드립니다.
0: 예, 오늘 두 분이 아주 준비를 많이 해가지고 와가지고 굉장히 저를 격동시키기도 하고 <웃음> 아, 전혀 몰랐는데 좋은, 아니, 좋은 설명을 할수 있도록 이렇게 유도를 해준 점에서 오히려 제가 감사를 드립니다. 감사합니다. 예.
1: 이 교양이 없는 딴지일보의 녹음실까지 와주셔서 감사드립니다. 다음에 또뵐수 예, 있길 예. 바랍니다. 예.
2: 감사합니다. 예.
1: 수고하셨습니다.